1: Saludo a los oyentes habituales y a quienes se incorporan por primera vez en esta ocasión a escuchar este programa dedicado a
2: la ruta jacobea.
1: El programa de hoy tendrá secciones habituales, entre ellas una reflexión del arzobispo de Burgos, Francisco Gideyín, sobre el cambio de Santiago, información sobre un libro dedicado también al camino. Escucharemos las entrevistas realizadas por el párroco de Afonso Sagrada, Miguel Ángel Álvarez, a peregrinos que hacen el camino primitivo. Y en este programa también haremos una traslación no solo geográfica, sino también temporal, porque volveremos la vista atrás a mil años antes, cuando nació Santo Domingo de la Calzada, personaje tan vinculado al camino de Santiago y en la parte musical escucharemos obras inspiradas en la Biblia del grupo argentino Box Day y del teclista Brad Meldau.
0: Oración del caminante de Diego Muñoz Hidalgo del libro Andaremos caminos en primavera Perdido ando por senderos callados y en este vagar hallaré mi encuentro. Qué largo es el camino y tendré tiempo de saber del ser que habita en mis pasos. Peregrino bajo el sol del verano y sudando aprecio el fresco viento y bajo la lluvia del frío invierno es grato el calor del chozo aislado. Toda mi respuesta está en el silencio de estos parajes donde soy llevado que en esta paz me siento desnudado mientras el cielo y la tierra me van vistiendo teniendo por casa un techo estrellado, teniendo por lecho un duro suelo se desvelarán en mí esos secretos de lo humilde y divino de lo humano
2: quiero que este momento dure para siempre, espero que no se apague esa luz Quiero que mi corazón nunca deje de sentirse así, que dure para siempre. Ese momento que nos ha llenado de paz, amor, felicidad, que esa luz que ha empezado el mismo día que empezamos a caminar, que ha llegado a su ceniz en el momento que hemos dejado la mochila, esa luz ha brillado muy intensamente dentro de nuestro corazón. La llevemos hasta nuestras casas y nuestras ciudades, demostrando que hemos cambiado, que el camino ha hecho de nosotros otras personas que demostraremos con nuestros actos ayudando a los demás en todo lo que se pueda que esa luz que portamos en nuestro interior salga al exterior que no quepa en nuestro corazón de felicidad que el camino haya marcado nuestra vida y todo para bien hemos compartido esa luz con otros peregrinos nos hemos purificado con el lomo de nuestras prendas que hemos utilizado durante el camino lo mismo que hemos cambiado por ropas nuevas nuestro espíritu se sienta nuevo como las ropas que hemos estrenado Así demostraremos que el camino ha dejado una huella emborrable en nosotros mismos. Este nos ha hecho reflexionar sobre nuestra vida a partir de que hemos acabado el camino. La naturaleza es lo más hermoso que Dios creó. La maldad es lo más estúpido que estamos creando. Toda manifestación de vida merece respeto.
1: Miguel Ángel Álvarez Barroco, en la localidad de Afonsagrada, entrevista a un matrimonio de peregrinos portugueses.
3: Hoy tenemos con nosotros a dos peregrinos que vienen de Portugal, a Ana María y a Carlos Felipe. Como la mayoría de los peregrinos que llegan a Afonsagrada, pues parten de Oviedo y les pregunto cómo está siendo esta experiencia del Camino Primitivo. Muy buena. Muy bueno. Muy bueno.
4: Como todos los dicen, no es un paseo, más es un verdadero camino. camino. Es muy duro, más es muy rico.
3: Eh, entiendo por lo que pude ver en misa que ustedes hacen el Camino de Santiago también por motivos de fe, ¿no? Sí. sí,
4: sí, sí,
3: siempre. ¿Es posible en el Camino de Santiago encontrarse más fuertemente con Jesucristo?
4: a tiempo para todo porque el camino es nuestra vida y tenemos varios momentos de introspección, eh, momentos de rir, de brincar, de hablar con los otros, de tomar experiencias, los cotar, los más bellos... Es muy bueno, rico. Me gusta mucho.
3: Bueno, aquí estamos grabando el testimonio de este matrimonio, pero están viendo aquí la grabación pues, otros peregrinos y por eso pues, había algún gesto de complicidad. Y también por eso quería preguntar, ¿la experiencia con las personas que uno se va encontrando en el camino también ayuda, me imagino?
4: Sí, mucho. Fue un, muy, muy, muy una experiencia muy, muy importante, rica. Muy importante. Porque todos tienen una manera de ver el camino. Cada uno a su manera. Porque el camino es eso, el camino no es hacer el camino, el camino es lo que,
1: que,
4: que hacemos durante el camino, lo que escotamos lo que, que entre ayuda, lo respeto por los otros, es eso.
3: Viniendo de Portugal, pues uno se le va la cabeza fácilmente a Fátima, Fátima, Santiago, ¿qué tiene que ver un sitio con el otro?
4: Es lo mismo, el espíritu es lo mismo, más la forma como se hace el camino es que es un poco diferente. Fátima es más rápido, con dolor, con muy sacrificio. Por Santiago no, es un camino más tranquilo, más calmo. Me encanta, <ríe> me encanta mucho.
3: Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que lleguen felizmente a Santiago y también de vuelta sí. a su país. Muchísimas siempre.
4: gracias. Nada, de nada, nada, siempre.
1: ...escuchamos ahora el diálogo mantenido por Miguel Ángel Álvarez... ...con tres peregrinos a su paso por Afón Sagrada. También
3: hoy llegaron a Afón Sagrada, entre los muchos peregrinos... ...que ya llegan en esta temporada, pues Miguel que viene de Elche... ...Daniel de Sevilla y Jesús de Bilbao, no se conocen de nada... ...pero ya se conocen del camino, ya eso es mucho... ...y quizás por ahí vamos a empezar también este pequeño testimonio... ¿Qué hace el camino para que tres personas de tres lugares tan distantes... ...caminen juntos... Bien. Pues el camino yo creo que es un camino de reflexión Donde nos encontramos todos con diferentes opiniones y diferentes maneras Pero que en relativamente nos une eso, el camino El querer llegar a Santiago y ver la, la crista de Santiago y abrazarlo Muy bien, y Daniel, ¿qué descubriste no sé si de nuevo en, en el camino? Algo que nos quieres contar que has vivido en especial Yo este año lo estoy llamando el camino de la vida Para mí no hay otra cosa que el camino de la vida cuando llegue a Santiago tendré un lunes y un martes y seguiré mi camino, es el camino de mi vida. Es un encontrarte contigo mismo, es verte y reconocerte y hacerte responsable de tu vida. ¿Se puede decir que el camino de Santiago es imagen del camino de la vida, con sus subidas, sus bajadas? Correcto. Es lo mismo hacer un camino de Santiago que estar en Sevilla o en Bilbao o en Elche. Es lo mismo, pasa que no somos capaces de verlo y necesitamos venir a Santiago para verlo. Muy bien. Y Jesús de Bilbao, supongo que para, para un más cuesto del camino, por lo que dice, no, no es nada. Bueno, tanto como nada. He hecho ya otros caminos y este es el más duro para mí. La subida a Fonsagrada, ¿qué tal? Mm, me cayó <risa> A ver si ponéis un ascensor. Bueno, hay pero... la fruta alternativa un poquito más suave, pero bueno. Pero vamos, este camino es el más
2: duro en cuanto a andar, por supuesto. Otra cosa con la gente que te encuentras, que vas hablando, conoces gente, eh, capacitas un poco... Y piensas
3: un poco en todo. Y ya que has hecho más veces el Camino de Santiago, cuéntanos cómo es esa experiencia de llegar a Santiago, al Monte del Gozo, ver la catedral, abrazar al apóstol... Para mí, es la primera vez. Ya he llegado a Santiago tres veces, espero a la
2: tercera, cuatro, y la primera vez fue vamos, emocionante. Totalmente posible,
3: Muy bien, muchísimas gracias a los tres por compartir vuestra experiencia con nosotros Muchas y con gracias. los oyentes de Radio María. Que lleguéis felizmente a Santiago. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias.
1: gracias. Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico
2: a caminodesantiago.es
1: El teclista Brad Meldau acaba de publicar un disco, Finding Gabriel, inspirado en sus lecturas de la Biblia. En concreto, vamos a escuchar el tema Oh, Efraín una sesión especial de efemérides primero con Santo Domingo de la Calzada por celebrarse los mil años de su nacimiento ¿Qué nos cuentas Manuel Ventosinos?
2: La localidad de Santo Domingo de la Calzada celebra mil años de nacimiento de su titular con un año jubilar Hasta el próximo 12 de enero de 2020 permanecerá abierta la puerta del perdón de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja Será la clausura de un año jubilar que se inauguró el 25 de abril con una solemne Eucaristía. Estará presidida por el cardenal Ricardo Vázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y participa el coro del Vaticano. Para el obispo de la diócesis de Calahorre y la calzada de Logroño, Carlos Escribano, el año jubilar calciatense es una forma de homenajear al patrono y fundador de la ciudad que lleva su nombre. Durante siglos, Santo Domingo de la Calzada ha sido el patrono de la diócesis riojana e impulsor del servicio a los peregrinos del Camino de Santiago. Por eso, propone que el santo sirva como ejemplo de virtudes cristianas, particularmente de la caridad y solidaridad para con el prójimo y de la esperanza cristiana viviendo la dimensión peregrina de la fe. Además, gracias a distintos eventos culturales y religiosos, intenta sacar a la luz mantener y difundir el valioso patrimonio histórico, artístico, cultural, religioso y humano que ha generado a lo largo de nueve siglos la devoción a Santo Domingo y el seguimiento de su estilo de vida y actitud de acogida. La santidad de Santo Domingo está vinculada a su compromiso con la caridad a través de la acogida del peregrino. Una actitud que fue difundida como un nuevo modelo de espiritualidad propia de laicos en la Edad Media. Para los peregrinos hizo un puente, un hospital o un albergue. Trazó el camino por la zona y construyó una iglesia dedicada a Santa María Virgen. Debido a su fama, cuando murió fue enterrado al lado del camino, dando origen a la ciudad actual que lleva su nombre. Enseguida comenzó su veneración. El Códice Calistino, en torno al 1130, habla de su tumba como parada obligatoria, para los peregrinos que van a Santiago. En torno él circuló rápidamente el relato del milagro por el que un gallo y una gallina cantaron tras ser asados, salvando así a un peregrino falsamente acusado y condenado a la horca. Así se convierte también en una referencia para la redención de cautivos que van a su tumba en acción de gracias. Hoy en día, Santo Domingo, es el patrón del Ministerio de Fomento, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y de los Colegios de Administradores de Fincas y la Gerontología y la Tercera Edad.
1: En este programa nos referimos ahora a Santo Domingo de la Calzada como personaje religioso, lógicamente por su importancia en el desarrollo del Camino de Santiago, nos lo explica María José.
0: Nació en Viloria de Rioja, provincia de Burgos, en el año 1019 y murió en la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada el 12 de mayo de 1109. Su nombre original era Domingo García, pero la construcción de la calzada de piedra que supuso la desviación del camino de Santiago tradicional hizo que fuese conocido a partir de entonces como Domingo de la Calzada. Ese mismo hecho, junto con la edificación de un puente sobre el río Oja, lo convertiría muchos siglos después en el patrono de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Hijo de Ximeno y Orodulce, decidió consagrar su vida a Dios desde muy joven. Para ello contó con la ayuda y las enseñanzas de Gregorio, obispo de Ostia. Pero el joven Domingo no se conseguiría tomar los hábitos hasta ser rechazado en el monasterio de San Millán de la Cogolla y en la abadía de Santa María de Valvanera. Así que decide asentarse en un bosque de la vega del río Oja, donde compagina su fe y entrega a Dios con la ayuda a sus semejantes. Allí conoce las penalidades de los peregrinos que se pierden en la ruta jacobea del norte y que deben atravesar caminos en malas condiciones, llenos de bandidos y sin asistencia hospitalaria. Por ello comienza, sin medios ni ayuda, la construcción del nuevo camino que se convertirá en ruta principal de un puente sobre el peligroso río que deben atravesar los peregrinos en su ruta y de un hospital y un templo que darán cobijo físico y espiritual a los romeros. Muy pronto la fe y el entusiasmo de Santo Domingo de la Calzada contagian tanto a la gente sencilla que comienza a hacer donaciones y limosnas para mantener esas infraestructuras como a nobles y reyes. Así, Alfonso VI de Castilla, tras apoderarse de La Rioja en el año 1076, se interesa por el proyecto y ofrece al santo ayuda monetaria para que continúe su labor humanitaria en favor de los pobres y peregrinos. En Santo Domingo se combinaron todos los aspectos que en sí entrañó la vía jacobea. Los artísticos, religiosos, económicos, repobladores... Su nueva calzada atrajo a los numerosos peregrinos que acudían a Santiago y que aquí encontraron alojamiento y atención. Gracias a ello consiguió organizar y revitalizar a toda la comarca que va del río Najerilla al Tirón. ...generando riqueza y afincando a comerciantes, labriegos y artesanos... ...lo que provocó el nacimiento de una nueva comunidad. Sobre el año 1090, con la ayuda de su discípulo Juan de Ortega... ...pone en marcha la edificación de un templo en honor a San Salvador y Santa María... ...donde reposarían sus restos y sobre el que se construiría la catedral años después. El Códice Calistino sitúa la tumba del santo en plena calzada. Se ha de visitar en España el cuerpo de Santo Domingo, confesor, quien hizo la calzada que hay entre la ciudad de Nájera y Redecilla del Camino en donde descansa, razón por la cual la basílica invadió la línea recta del camino a su paso por la población. Nada más morir el santo, el núcleo originado por él empezaría a llamarse Burgo de Santo Domingo.
1: Manuel bueno, Ventosinos sí, nos habla de la época histórica... ...en la que vivió Santo Domingo de
2: la Calzada... ...que nació en el siglo XI y murió en el siglo XII. Por los años en que debió de nacer Domingo de la Calzada... ...la península atraviesa un momento trascendental de su historia. Políticamente, la España cristiana va a sacar el jugo a la musulmana... ...en forma de parias, enriqueciéndose. La frontera entre ambos mundos se fijará en el sistema central... Y monarquía, nobleza y creencia castellano-leoneses reprobarán el país. Es el momento en que nace toda una floración de ciudades que participa del resurgimiento urbano europeo de esta centuria. Resurgimiento urbano, hijo del económico. Así nacerán Jaca en el 1077, Estrella en el 1090 y se reorganizará la de Santiago, Lugo, Sagún, Logroño y Carrión de los Condes. A lo largo de vías establecidas, de las que sobresale la del Camino de Santiago, el comercio recibe sangre nueva, poniendo en movimiento el oro musulmán. En fin, España, aunque dividida en reinos diversos, se europeiza, es decir, se pone en comunicación con Europa. Religiosamente, la España cristiana vuelve sus ojos a Roma, con quien había perdido toda relación, desde que en el siglo VIII la invadieron los musulmanes. Es el siglo del arte románico Santo Domingo fue significado partípice en muchos de estos fundamentos principales del siglo XI cristiano hispánico su aportación más conocida es la relativa al camino de Santiago en el siglo XI sirve de fijación definitiva del camino se traza la ruta idónea gracias a la estabilización política y a la abundancia material todo esto permitió importantes obras de ingeniería generalmente puentes como los de Logroño, Fonferrada, Ponte de la Reina, de además del construido por Santo Domingo de la Calzada. El antiguo camino iba de Nájera, por Leiva, a Pibresca, pero al ser de los capitales del recién estrenado Reino de Castilla, los peregrinos tendieron a alcanzar esta ciudad a través de los montes de Oca, paso natural. Tradición e historia coinciden en considerar a Santo Domingo de la Calzada como el constructor de la ruta entre Nájera y redesilla del camino, colaborando humanitariamente en la enorme tarea emprendida por los reyes Sancho Ramírez en Aragón y Navarra y Alfonso VI en Castilla y León. Domingo acondicionó el camino en este tramo, así como la construcción de un puente sobre Loja. Estas mejoras fueron tan importantes que la ruta sacobea se trasladó definitivamente hacia el sur. En este punto, todos los biógrafos de nuestro personaje. ...echan el resto comentando la resistencia de los habitantes... ...de estas tierras a colaborar en una empresa... ...que era humanitaria y económica... ...junto a esta Calzada y esos puentes... ...o junto a las ciudades de Tapa... ...a lo largo del camino... ...fueron surgiendo hospederías y hospitales... ...albergues de peregrinos... ...hoy diríamos de alguna de esas obras que son estatales... ...otras piadosas... ...y particulares la mayoría... ...el resultado fue ganar en seguridad y cobijo al caminante en una época en que los campos y caminos eran inseguros y tenía a causa de los bandidos que vivían de ello. En ese aspecto, Domingo tuvo también algo que decir, fundando en el lugar que eligiera para su retiro primitivo una espedería, en la que personal y desinteresadamente atendía a todo aquel que pasa hacia Santiago, o de regreso de Galicia. Este es el origen de lo que hoy es la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, pues la hospedería engendó una aglomeración humana donde desde un principio se combinaron los distintos aspectos que sí entrañó en la ruta sacobea artísticos, religiosos económicos y repobladores
1: Otro aspecto importante de Santo Domingo de la Calzada es su contribución a la repoblación
0: al vitalizar esta comarca con la fijación del camino, originó riqueza a cinco comerciantes, labriegos y artesanos. Dio, en fin, nacimiento a una comunidad nueva. Y en el centro de esta comarca amplia no solo dio origen a la ciudad de Santo Domingo de la Calzada actual, sino que organizó su dilatada vida. Es curioso, pero nadie se imagina a Domingo de la Calzada comprando tierras, recibiendo naciones, efectuando cambios y permutas para configurar lo que habría de ser el patrimonio de su fundación y el núcleo físico de Santo Domingo, ciudad actual. Para ello hay que recurrir a la documentación, donde él o sus sucesores reciben heredades donadas para la Santa Casa fundada por él, compran campos, lugares, amasando la fortuna que han de servir de sostén a sus piadosas fundaciones, la hospedería, el hospital, el puente, la iglesia. Domingo es, sin lugar a dudas, hijo de su época, viviendo sus problemas y tratando de darles una solución cristiana. Y aquí nos empezamos a identificar ya con Santo Domingo, que se preocupa del camino, que le dará su sobrenombre por sus peregrinos, no por su dinero. Domingo organiza un nuevo núcleo de población que aún perdura, porque el calor de la hospedería acude en pobladores. Domingo, con su santo hacer. ...repuebla una extensa zona, la vivifica... ...como en otros casos hicieron en comunidades enteras. Domingo sabe de las penalidades de los peregrinos... ...que se pierden de la ruta jacobea del norte... ...conoce la falta de asistencia hospitalaria... ...se entera de las malas condiciones... ...que presenta el río en épocas de crecida... ...le duelen las escenas de bandidaje... ...que sufren a menudo los romeros... Y sólo así, sin ayuda de nadie, sin medios económicos, pero con la fuerza que dan la fe y la juventud, emprende la tarea que cristalizará en un puente, un camino, un hospital, una hospedería, un convento, una catedral, una ciudad y un altar. El ermitaño era enfermero, médico, cocinero, albañil y arquitecto. Y a cada uno de estos oficios se entregó con ímpetu, renovado, desdoblándose. Sus ingresos, limosnas primero, luego donaciones piadosas hechas a cambio de un lugar donde reposar eternamente cerca del santo. Al final, la iglesia, surgida en torno a la primera mita, alcanzaría el honor de ser constituido primero colegiate, luego catedral. Nada más morir Santo Domingo de la Calzada, el 12 de mayo de 1109, el núcleo de población originado por él comenzó a recibir ya el citado nombre de Burgo de Santo Domingo.
1: Y ahora un nuevo momento musical. A cargo de Brad Meldau, de su disco Finden Gabriel, escuchamos la parte final del tema Born to Trouble.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Domingo fue un hombre emprendedor y seguro de sí mismo, con una alta autoestima. El carácter emprendedor de Domingo procede de una vinculación segura que le permite explorar el mundo con seguridad e incluso comprometerse en su mejora. El hospital, el puente, la calzada dan testimonio claro del compromiso pragmático con su comunidad. Está comprobado que Domingo fue rechazado como monje en el monasterio de San Millán de la Cogolla y en la abadía de Santa María de Valvanera a pesar de haber propuesto la donación de sus bienes. También es verídico que se retiró a practicar la vida contemplativa en compañía de otro ermitaño en la Sierra de la Demanda. Estas circunstancias dejan ver claro el que probablemente sea el rasgo psicológico más sobresaliente del personaje, su capacidad de tolerancia a la frustración y su obstinación en conseguir sus objetivos a pesar de las dificultades. La capacidad de tolerancia a la frustración es también adquirida por los niños y niñas a lo largo de su desarrollo. Probablemente la infancia de Domingo García no fue fácil y tendría que afrontar dificultades que le hicieron crecer y desarrollar una fuerte personalidad. Otro hecho contrastado es la capacidad de liderazgo de Domingo de la Calzada. También está comprobada la capacidad de líder que tenía Domingo de la Calzada. Las obras que emprendió necesitaron sin duda una gran capacidad de ascendencia sobre los demás... ...para motivarles e implicarles en proyectos colectivos. El hecho de que distintas diócesis se disputaran su pertenencia... ...y el hecho de que los reyes de Castilla se reunieran con él... ...y apoyaran sus proyectos, muestran su poder y sus estrategias como negociador. Domingo fue y sigue siendo una figura de identificación para su pueblo. Otro rasgo de la personalidad de Domingo es su capacidad para sustentar el liderazgo... ...es lo que hoy se llama inteligencia emocional... ...que se basa en la correcta comprensión y canalización... ...de las propias emociones y de las de los demás... ...para adaptarse a la realidad de manera exitosa. La mano de obra que Domingo requiere para ejecutar sus proyectos... ...la consigue generando emociones positivas bien canalizadas. También es necesario controlar las propias emociones y las de los otros. Saber superar el momento adecuado... ...y saber dar al otro lo que espera. Es probable que Domingo García viviese en un ambiente emocional rico que le armó de recursos para relacionarse de manera eficaz con los demás y para interpretar bien sus deseos e intenciones. La inteligencia emocional se complementa con otra capacidad que también se necesita para ejercer la gran habilidad negociadora que, sin duda, Domingo García demostró para llevar a cabo su obra. Se trata de la capacidad denominada teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad de representar en la propia mente la mente del otro, de predecir e incluso de lograr conocer el comportamiento del otro. Domingo García era un gran negociador y es obvio que logró el equilibrio necesario para que nadie se planteara o al menos no lograra poner en peligro su vida hasta una edad tan avanzada como la que alcanzó. Por otra parte, la capacidad de captar recursos para sus obras es otro potente indicador de su capacidad negociadora en la que usaría su habilidad para ponerse en el punto de vista del otro y darle justo aquello que esperaba. Conseguir la financiación de los Reyes de Castilla para su obra... ...dan testimonio de su gran capacidad de gestión de recursos económicos y humanos. El perfil psicológico de Domingo de la Calzada... ...se complementa cuando se constata su faceta de constructor... ...de arquitecto e ingeniero de obras públicas. Domingo levantó obras de exquisita factura técnica y artística. Además de los conocimientos técnicos pertinentes... ...los ingenieros y arquitectos tienen en gran medida... ...bien de manera natural o a través del aprendizaje lo que técnicamente se llama capacidad espacial, que es la competencia para pensar y razonar, no en términos verbales o abstractos, sino en términos de relaciones espaciales. Y seguramente Domingo García tuvo especialmente desarrollada esta capacidad espacial. Resumiendo, el perfil psicológico de Domingo García descubre una personalidad excepcional, bien criada, segura de sí misma, con gran tolerancia a la frustración, luchadora, obstinada, solidaria, con capacidad de liderazgo y con una inteligencia privilegiada en los aspectos del control emocional, de teoría de la mente y de capacidad espacial. Es importante que la devoción a Santo Domingo de la Calzada siga manifestándose entre su pueblo y que sea aprovechada por las nuevas generaciones, tal y como él quiso, practicando sus valores en la defensa cotidiana de los derechos humanos fundamentales que él defendió. Domingo los defendió en el Camino de Santiago. Y unos valores presentes en Domingo de la Calzada, que también son necesarios transmitir hoy, son reconocer que la vida que tiene sentido es la del ser libre, que piense en términos universales y que confíe en valores de solidaridad y justicia. Domingo de la Calzada puede y debe convertirse en una referencia
0: educativa. Santo Domingo de la Calzada, el gallo y la gallina, de José Antonio Rodríguez Ferreras, de su obra Los caminos de las estrellas, los caminos de Compostela. Por robar gallo y gallina sobre la plaza un proceso, los testigos señalando, con acusadores dedos, aquel peregrino oscuro de lenguas barba y cabellos, concha bordón esclavina, ojos en lágrima envueltos, manos sudadas temblando, verbo clavado en el miedo, sin abogado de oficio, solo pendiente del cielo mi santo y señor Domingo de desvalidos aliento patrono de mis andares albergador de mis sueños inspirador de mis cánticos hacedor de este sendero del estrellado camino ayudante de arquitecto una migaja de ayuda ante este mi desconsuelo una prueba de inocencia ante testigos tan tercos ante juez tan sin oídos ante tan negro suceso mi santo y señor abade, de acongojados el puerto. Por donde el señor Domingo, a tal llamada no atento, sobre la palaza del patíbulo, para miradas del pueblo, un tirón de mano seca y el inocente cayendo, por el hueco de la muerte, alas el alma hacia el cielo. En mantel aderezado, los culpables del proceso, gallo y gallina en asado, manjar sabroso y dispuesto. ...el milagro de Domingo... ...los animales en vuelo... ...quiquiriquís desplegados... ...la prueba a favor del reo.
1: Uno de los milagros de Santo Domingo de la Calzada... ...retrata de modo ejemplar... ...su disposición caritativa... ...y su vocación hospitalera. José González de Texada... ...recoge el relato de cómo una tarde rigurosa de invierno... ...dos pasajeros, entre otros... ...llegaron al Santo Hospital... ...buscando abrigo contra la inclemencia... ...del erizado tiempo... ...y alivio a la necesidad que padecían... ...encontraron allí a Domingo haciendo lumbre... ...y disponiendo la cena cuidados... ...los caminantes respondieron... ...a la afable acogida... ...con injurias y baldones... ...aumentando su ira en proporción al silencio... ...y a la prudencia del santo limosnero... ...que se hizo el desentendido... ...encarnando en su paciente humildad... ...la enseñanza de San Pablo... ...que la caridad es benigna, nos irrita... ...y piensa mal, excusa todo y lo tolera todo... ...los dos malvados movidos por la soberbia... ...juzgaron que Domingo les había de hacer más agasajo... ...que a los demás... ...porque acaso... ...llevaban menos roto el vestido... ...los desagradecidos viajeros... ...pasaron de las injurias a los golpes... ...poniendo las manos sobre Domingo... ...derribándolo de un empellón... ...sobre una gran lumbre que estaba haciendo... ...para que se calentasen todos... ...de la que el santo se levantó... ...sin lesión alguna... ...tanto... ...que ni al hábito se atrevió la voraz llama... ...dice González de Tejada... ...que el piadoso hospitalero... ...se alzó de las llamas... ...con el semblante más apacible... Esta historia ejemplar concluye con el castigo de los impinitentes peregrinos, quienes, a la mañana siguiente, sin excusarse o despedirse del santo, se pusieron en marcha. Apenas anduvieron algunos pasos, cuando, cerca de la puente del santo, se trabaron en palabras, pasando de estas a sacar las espadas y a tirarse tan recias heridas el uno al otro, que ambos cayeron luego desdichadamente muertos en tierra, y acaso sus infaustas almas en el infierno. Un perro del albergue apenas los vio que muertos se abalanzó sobre el que había empujado a Domingo en el fuego, cortándole la sacrílica mano, que fue para el desacato de instrumento, y la llevó en la boca a donde el santo estaba. El fuego que preparaba el santo, una tarde gélida de invierno para acoger a los pobres y peregrinos, simboliza el espíritu de caridad que alumbra en el alma de Domingo, y Domingo, al caer sobre las llamas, sale milagrosamente ileso y aún más resuelto a seguir poniendo por obra el amoroso y ecuánime ejercicio de la piedad. José López nos recuerda la reflexión que sobre el Camino de Santiago hizo hace unos años el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Egin.
0: Francisco Gil Egin, arzobispo de Burgos, nos dice que el peregrino de Compostela no es un mero caminante, sino ante todo y sobre todo, un creyente que quiere seguir fielmente a Jesucristo, a través de esa experiencia de vida y con los ojos puestos en la intrepidez de Santiago. Sobre el fenómeno jacobeo inciden factores culturales, económicos y políticos, pero no pueden desfigurar su identidad. El camino es considerado un espacio de cultura, de belleza, de contemplación de la naturaleza, de experiencia de solidaridad y huida del consumismo actual, de espiritualidad y de ascetismo personal. Entre tantas cosas el camino tiene algo propio y específico. Dijo San Juan Pablo II que la esencia de la peregrinación a Santiago de Compostela fue la conversión al Dios vivo a través del encuentro con Jesucristo y propuso los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía como medios para revitalizar esa fe. Para muchos puede ser una experiencia embrionaria, para otros la de una fe recobrada tras años de alejamiento y desafecto hacia la Iglesia. Para muchos, un paso importante en su decisión de continuar su andadura cristiana a lo largo del siglo XXI y hacerlo acompañado de otras personas atraídas por la persuasión de su palabra y el atractivo de su conducta. Quienes creemos en Jesucristo pensamos que la peregrinación jacobea no será algo anacrónico e impropio de una sociedad poscristiana y secularizada. Más aún, tenemos la certeza de que el talante originario del camino... ...es hoy más actual que nunca... ...porque el hombre moderno... ...por muy satisfecho que pueda parecer con el consumismo materialista... ...y con su emancipación de la ley divina... ...sigue preguntándose por las grandes cuestiones de siempre... ...como son... ...¿cuál es el sentido de la existencia?... ...¿qué hay más allá de la muerte?... ...¿qué sentido tiene el trabajo?... ...¿por qué la injusticia y el dolor en el mundo?... ¿Quién puede llenar el gozo de los anhelos más profundos que todos sentimos? No podemos prescindir de hacernos estas preguntas. Estos interrogantes operan como guardianes del corazón humano. De ahí que después de una ocultación más o menos prolongada, terminan por aflorar de nuevo a la superficie del alma, dejando en la tierra del desengaño y del hastío las aguas sucias que se incorporaron en la travesía ya comienzan a sentirse los primeros síntomas del desengaño y hastío y del cumplimiento de la profecía que un intelectual francés fijó hace algunas décadas, cuando aseguraba que el siglo XXI sería un siglo místico, es decir, un siglo profundamente religioso. Ánimo a peregrinar a Santiago, vayamos a Compostela en buena hora, peregrinemos hacia el apóstol que demostró con su sangre hasta qué punto amaba a Jesucristo, pero vayamos apoyados en el bastón de la palabra de Dios, de la mano de la fe y de la esperanza, y con el deseo de rehacer nuestra vida cristiana con una buena confesión y el alimento del cuerpo de Cristo. Estas palabras son del arzobispo de Burgos, Monseñor Francisco Gil Egin, que las pronunció a principios del año 2004.
1: Manuel Ventosinos recrea las vivencias que podrían haber tenido unos peregrinos que llegasen a Lugo justo en el momento en que esta ciudad celebra una recreación histórica
2: el Ar de Lucus Lugo es una ciudad abierta que acoge con cariño a todos aquellos que la visitan voy a exponer un ejemplo de la llegada de un grupo de peregrinos a nuestra ciudad coincidiendo con la celebración de las fiestas del Ar de Lucus fiesta de romanos Celebrando la fundación de la ciudad por las tropas de César Augusto. Llegamos a Lugo por la mañana, entramos por la puerta de San Pedro, o Toledana. Las casas están engalanadas en sus balcones y ventanas con motivos romanos. Llegamos al albergue, después de una buena ducha y cambiarnos de ropa, nos dispusimos a visitar esta ciudad, que muy pocos conocen y no saben lo que se pierden. Salimos a la calle, puesto que el albergue de peregrinos está ubicado dentro de murallas y en pleno centro de la ciudad. Nos empezamos a encontrar con gente atreviada de época, unos de romanos y los otros de castreños. Estos últimos eran los habitantes de esta urbe y sus alrededores. Los romanos tuvieron que luchar con ellos para conquistar estos terrenos. Hemos recorrido la muralla en uno de los puntos que se encuentran tres monumentos que son patrimonio de la humanidad. Nos cuentan que estas celebraciones durante días. Todo empieza con la llegada de las tropas romanas a la ciudad de Lugo. Son recibidas en el puente romano que cruza el Miño por las tribus castellas y los distintos componentes de instituciones de la región romana. Una vez cruzado el puente, dan comienzo las fiestas, que durante tres días caracterizarán la vida de los romanos en esta urbe. El sábado, día grande de estas fiestas, comienza a las 11 de la mañana, que empieza con la apertura de todos los campamentos que están ubicados en distintos lugares de la ciudad. Se abre el mercadillo que está ubicado en la Plaza Mayor, ocupando casi la totalidad de la plaza. Enfrente al concello se encuentra un bello fuerte caracterizado De cómo vivían los romanos cuando llegaban a los lugares Que ellos deseaban asentarse definitivamente Y allá dispuestos varios artilugios Para poder asaltar las fortificaciones Que deseaban conquistar Están bastante bien caracterizados Asimismo allí se congrega una corse Con unos bellos trajes que eran como los utilizados por las regiones romanas Salen durante estos días, así como las demás organizaciones A desfilar por las más importantes calles de la ciudad. Hay sesiones del Senado, lucha de gladiadores, circo, bodas celtas, caracterización de la villa romana. Son los que da despedirnos estas fiestas. Hoy hay que seguir el camino. Este recorre un trozo de las vías romanas. Vamos a encontrarnos con unas cosas que nos han dejado los romanos. Gracias Lucenses por habernos dejado participar en estos eventos.
1: Y María José López, en su sección Páginas en el camino, nos hablará de la obra de José María Tomé López, andando y solitario por la ruta jacobea a Santiago de Compostela.
0: José María Tomé López nace en Burlada, provincia de Navarra, justo en un domicilio situado en la orilla del camino de Santiago. Puede ser que este suceso casual haya influido en la decisión del escritor de ser un día peregrino, Estudiante de bachillerato en Pamplona, opta por la carrera militar y la concluye pasando por diferentes destinos y cargos hasta su retiro y jubilación definitiva. Le ha gustado viajar, sobre todo en la madurez, que es cuando el imaginario está mejor aparejado para asimilar el entorno. Y así se desplaza tres veces a Angola, que le sorprende por su rápida recomposición tras la cruenta guerra civil. Sus sentires jacobeos quedan sellados en el correspondiente... ...andando en solitario por la ruta Jacobeo a Santiago de Compostela... ...diario de un peregrino por el camino de Europa... ...publicado en el año 1989. La idea de realizar el camino... ...mana de su estancia como militar en Burgos... ...pero es leyendo un artículo de un compañero coronel... ...Miguel Ángel Olondriz... ...como cuaja aquella idea. El cuajo se inicia en Valcarlos... ...un 18 de julio de 1987... ...y concluye en Santiago en la madrugada del 9 de agosto... ...a la 1.30 horas... ...cuando las estrellas titilan sobre la ciudad... ...aunque llega a Finisterre ese mismo día por la tarde... ...acompañado por su familia en vehículo. Resultan excepcionales ambos acontecimientos... ...el trayecto lo realiza en tan solo 20 jornadas... ...y por otro lado, pisa el barrio de San Lázaro... ...aledaño al casco viejo compostelano... ...casi pasada la medianoche... ...inusual aunque hermoso entre las costumbres peregrinas. Todo ello lo encuadra el escritor en doce capítulos, un prólogo y un epílogo. Acompaña el libro bellas fotografías de paisajes, espadañas, mojones, puentes, pueblos... ...que ilustran el cuerpo escrito. Los capítulos se suceden con rapidez, pero suficientemente sustanciosos... ...por la información variada que aportan además de la narración de hechos y aconteceres del protagonista a lo largo de la ruta, no faltan breves pero interesantes apuntes históricos al paso de ciudades o villas monumentales como Burgos, Castrojeriz, Carrión de los Condes o León, por ejemplo. Y del mismo modo no tienen desperdicio las reflexiones sobre asuntos dispares como son la necesidad de priorizar a juicio del autor, el estudio de las lenguas internacionales por su valor práctico frente a las vernáculas e incluso clásicas. Las ventajas humanas en la vida rural, destacando sobre todo el lado hospitalario de las buenas y sencillas gentes que viven en los pueblos jacobeos, las soledades que regala el camino. La necesidad de que el hombre moderno abandone por instantes el bullicio de la vida urbana y busque el silencio en otros lugares, que le permita recrearse consigo y descubrir los grandes valores de la existencia. José María Tomé, durante el transcurso del viaje, agradece la cercanía y generosidad de muchas personas con quienes tropieza, pero tienen palabras especialmente amables para personajes que fueron ya en la época de los 80 verdaderos iconos por su dedicación a la tarea de forjar el camino de Santiago, abandonando durante los milenios últimos. Tales personajes son el canónigo hospitalero de Roncesvalles, don Javier Navarro, ...don Santos Beriguistáin, promotor en la localidad Navarra de Obanos... ...de la escenificación del misterio de Guillermo de Aquitania... ...y de su hermana Felicia. Don Francisco Beruete, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Estella... ...la primera creada en España, y don José María Alonso... ...sacerdote de San Juan de Ortega y padre de las mejores sopas de ajo del Camino y, cómo no, don Elías Baliña, artífice central de la recuperación del camino. Con todos ellos compartió pan y verbo. En el epílogo hace balance del viaje en su integridad. Así repasa el equipo ideal de marcha, la delimitación kilométrica de las jornadas, gastos y vituallas, las ventajas del camino en solitario, climatología y orografía, concluye con la confesión de uno de los lugares que más le agradó, que fue Ocebreiro, pues a la grandeza del paisaje se unió la charla enjundiosa de su párroco, una vez más don Elías Baliña. Libro útil, práctico, incluso en el estilo, pues el autor va directamente a la harina del trigo, evitando círculos retóricos, que sobre todo testimonia el peregrinaje de un hombre enamorado del camino de Santiago, y que convencido trata de acercar a otros a la experiencia del caminante.
1: El siguiente va a ser un momento musical a cargo del grupo argentino Fox Day, que en su disco titulado La Biblia incluye el tema Cristo Nacimiento.
0: Pues ya llegamos al final del programa de hoy Nos encontraremos dentro de 15 días
2: Hoy desde la ciudad de Lugo Nos despedimos En pleno apogeo del Arde Lucos Una celebración que Lugo conmemora La fundación por parte de César Augusto Nuestra ciudad En ella se celebran Todo tipo de actividades relacionadas con Roma Os invitamos a que vengáis un día a conocernos Buen Camino
1: también en este programa tratamos la figura de Santo Domingo de la Calzada, que el año jubilar calciatense tenga un buen desarrollo. Nada más, hasta dentro de 15 días.